0: bei den
1: Popculturellas. Euer Podcast für Popkultur und Boulevard.
0: Herzlich willkommen bei den Popculturellas. Hallo zusammen.
1: Wir müssen reden. Ja, wir müssen reden und heute aus einem nicht ganz so schönen Anlass leider.
0: Nein, weil heute betrauern wir den Tod eines für uns ganz tollen Menschen. Und wir sind super traurig, dass er gestorben ist in den letzten Tagen. Ähm, wir reden heute über William Willy Garson, den ihr als Stanford Blatch aus Sex in the City kennt.
1: Ja, das ist wirklich, glaube ich, die Rolle, die die meisten Menschen von ihm kennen. Also mir geht es genauso. Das mir ist auch. die Rolle, die für mich die ich mir am meisten eingeprägt habe, wo er mich am meisten beeindruckt hat und wo ich ihn einfach sehr geliebt habe und wo er sich auch sehr entfalten konnte, hatte ich den Eindruck. Ja, absolut. Also er hatte immer sowas generell auf seinen Fotos, er hat immer sowas verschmitztes in seinen Augen. Das finde ich total sympathisch und auch als Stanford Blatch fand ich ihn göttlich.
0: Ja. Nur noch mal um euch abzuholen: Stanford Blatch war der beste Freund von Carrie Bradshaw. Und er war seit der ersten Folge von Sex in the City dabei. Er war in beiden Kinofilmen dabei. Und er war jetzt zuletzt auch bei den Dreharbeiten von And Just Like That dabei. Ist aber am 21. September wahrscheinlich aufgrund seines Krebsleidens, Bauchspeicheldrüsenkrebs, gestorben. Ja, und da trauern wirklich sehr, sehr viele
1: Menschen Natürlich die Sex-in-the-City-Familie, der ganze Cast, die ganze HBO-Familie. Das war so der Stammsender von Willie Garson. Und natürlich trauern Familie, Angehörige und auch sein Sohn. Denn was vielen vielleicht nicht bekannt ist oder bekannt war, ist, dass Willie Garson einen Sohn adoptiert hatte.
0: Mm,
1: Nathan. Der in vielen Pflegefamilien untergebracht war. Und Willie Garson hatte über sich selber gesagt, das fand ich irgendwie ganz süß, also als Schauspieler ist man ja oft narzisstisch und ich war der Inbegriff eines narzisstischen Schauspielers und dann plötzlich die Aufgabe zu haben, sich um jemand anderen zu kümmern, das hat das hat sein Leben verändert und es ist eine so wichtige Aufgabe und hat ihn wirklich sehr, sehr glücklich gemacht und er muss wirklich ein toller Vater gewesen sein. Und ganz besonders, also da flossen mir die ersten Tränen, als ich das Statement zum Tod von seinem Vater von Nathan auf Instagram gelesen habe. Mm. Wenn ich darf, lese ich das mal vor. Ich, ich lese ist. es erstmal auf Englisch vor und dann versuche ich zu übersetzen. I love you so much, Papa. Rest in peace and I'm so glad you got to share all your adventures with me and were able to accomplish so much. I'm so proud of you. I will always love you. But I think it's time for you to go on an adventure of your own you'll always be with me love you more than you will ever know and i'm glad you can be at peace now you always were the toughest and funniest and smartest person i've known i'm glad you shared your love with me i'll never forget it or lose it das hatte mich so yeah. traurig gemacht also er redet quasi davon wie sehr er seinen vater liebt dass er in Frieden ruhen solle dass er so froh ist dass er all seine abenteuer mit ihm geteilt hat und wie toll es ist, dass er so viel erreicht hat, wie stolz er auf ihn ist, dass er ihn immer lieben wird. Und dieser Satz, ich glaube, der hat mich wirklich gekriegt. Aber ich glaube, es ist Zeit für dich, auf dein eigenes Abenteuer zu gehen.
0: Mhm.
1: Oh mein Gott. Und ja, dass er immer bei ihm sein wird und dass er immer der toughste und witzigste und intelligenteste Mensch war, den er gekannt hat. Und ja, also so im Grunde das. Und ja, das hat mich echt sehr gekriegt. Und viele...
0: Rührende Worte sind überhaupt geschrieben und gesprochen worden, natürlich auch aus der Sex-in-the-City-Familie. Man muss wissen, dass ähm, Willie Garson und Sarah Jessica Parker und auch Cynthia Nixon, die kannten sich von klein auf, sag ich jetzt mal, also von Teenager-Jahren an, weil die zusammen als Schauspieler im Teenageralter gestartet sind und man ist sich immer mal wieder begegnet und dann hatten sie halt mit Sex-in-the-City irgendwann das Glück auch wirklich miteinander zu arbeiten und er und Sarah Jessica Parker waren über 20 Jahre beste Freunde einfach. Die haben zuletzt jeden Tag miteinander gesprochen und telefoniert. Und er und sie waren gegenseitig so die Go-To-Persons, wenn man irgendwie Stress hatte, wenn man irgendwie reden wollte. Und ähm, es hatte auch ein paar Tagen gedauert, bis Sarah Jessica Parker sich wirklich äußern konnte, Chris hm. North war, glaube ich, der Erste, also Mr. Big war, glaube ich, der Erste, der sich geäußert hatte. Und ähm, da hatte sie dann die Chance genutzt und hatte kommentiert und hat gesagt, so, danke, dass du das machst, weil ich bin noch nicht bereit dazu. Und, hm. ähm, boah, ich merke gerade, äh, mich bewegt das. Ähm, ja. Wir haben ja letztens noch über Sarah Jessica Parker so ein bisschen kritisch äh, gesprochen durch die Sache mit Kim Cattrall, aber ich, ich spüre es, also ich, ja das trifft die schon hart. Das trifft die richtig hart. Ja,
1: absolut. Sie hat dann auch wirklich ein sehr, sehr schönes Statement über ihn geschrieben und meinte, manchmal ist Schweigen auch ein Statement, weil es ist eine über 30-jährige Freundschaft, die da jetzt einfach zu Ende gegangen ist und dass sie einfach erstmal Zeit gebraucht hat. Das ist ja auch absolut verständlich. Total. Ich meine, stell dir vor, du stehst in der Öffentlichkeit dein bester Freund oder ein guter Freund von dir stirbt, der auch in der Öffentlichkeit stand. Alle erwarten jetzt irgendwie ein Statement von dir, aber du bist erstmal damit beschäftigt, das zu verarbeiten. Das zu verarbeiten ja. Ne? Ja. Also auch Kim Cattrall hatte sich dazu geäußert zum Tod, wie traurig das ist. Also eigentlich alle außer Sex in the City Familie. Und ja, und wir sagen jetzt auch immer Sex in the City, aber tatsächlich ist es so dass Willie Garson, der am 20. Februar 1964 in New Jersey geboren ist, in den letzten vier Jahrzehnten in mehr als 300 TV-Serien und mehr als 70 Filmen mitgespielt hat. Er war wirklich eine Dauerpräsenz in der amerikanischen Popkultur. Und Sex and the City ist so das, also das kennen, glaube ich, so die meisten. Also mhm. mir geht es auf jeden Fall so. Aber zum Beispiel hat er auch, ich erinnere mich an ihn, in und täglich grüßt das Mummeltier. Da war ein Assistent von Bill Murray.
0: Das Krasse ist, ich habe mir seine Vita auch nochmal durchgelesen äh, in Wikipedia und, in, und auf IMDb. Ich dachte so, mein Gott, ich habe so viel davon gesehen und ich hab ihn in so wenig davon präsent wahrgenommen das finde ich irgendwie traurig und mm. ich bin mir sicher, ich werde mir noch ein paar Sachen davon schauen, weil ich habe auch mal geguckt, was ist so das bekannteste, was die Leute hier halt auch kennen, ist Hawaii 5-0, Two and a Half Men, Family Ties, Cheers, Freaky Friday hat er mitgespielt in dem Kinofilm, mm. Being John Malkovich ähm, ja. und täglich grüßt das Murmeltier, wie du schon sagst, Stargate, in France hatte er eine Gastrolle, in Buffy hatte er Gastrollen und ich denke mir so, wow, also der war Also, er war in Amerika ein sehr bekannter Schauspieler, auch wenn er halt nicht die großen Hauptrollen immer gespielt hat. Ich hätte mir gewünscht, dass er öfters mehr gesehen wird, weil ich finde, er ist ein toller Schauspieler und sehr authentisch. Und ich glaube ihm das, was er macht, ohne dass er drüber geht. Mhm. Also ja. hoffentlich versteht ihr, was ich meine. Also ohne, dass er halt einen draufsetzt in seinem Spiel. Er ist dann einfach... Sehr authentisch und das hat mir bei ihm als Stanford Blatch, der ja natürlich ein bisschen drüber war, auch in seiner ganzen Klamotte und alles, hat mir super gefallen. Er hatte danach auch noch das Glück in einer ähm, großen Besetzung in White Collar, aber ich glaube, das hat es gar nicht hier drüben so große Bekannt Bekanntheit erreicht. Da ja. war er von 2009 bis 2014, da war er Teddy Mozzie Winters falls es jemand kennt das ist Stanford Blatch äh, das ist <lacht> Willie Garson. Entschuldigung jetzt komme ich mit den ganzen Namen durcheinander und ähm, ich hatte ein Interview gesehen ich weiß nicht ob du das auch gesehen hast da hat er über Zoom Interview gegeben jetzt zu Corona Zeiten und hat über die Arbeit mit und hat über die Arbeit von And Just Like That geredet und über Patricia Field und das Kostüm von Stanford Blatch und er hatte damals immer dafür gekämpft, dass manche Sachen einfach zu drüber waren, kostümtechnisch. Mhm. Und jetzt bei den neuen Aufnahmen ist er zur Kostümdame gegangen und hat dann so gesagt, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr. Mhm.
1: Ist
0: ja witzig. Das finde ich so lustig, wenn man so in seine Rolle reinwächst und dann irgendwie die Handschrift auch erkennt und man macht Pause und dann geht man wieder hin und denkt so, irgendwie, damals war ein bisschen mehr Lametta.
1: Ja, ja. Verstehe ich voll. Also, ich habe ja wirklich auch die Kostüme bei Sex in the City sehr geliebt. And Just Like That kam jetzt noch nicht raus, aber es wurde ja sehr viel geleakt, sehr viele Fotos, wo ich dachte, mal gucken, ob es mich überzeugt, wenn ich es dann sehe. Ich war jetzt noch nicht ganz so on board, aber dachte, ich bin offen, ich bin neugierig, was da kommt. Und das spricht auch für ihn als Schauspieler einfach, dass er einfach so sehr in seiner Rolle ist, dass er genau weiß, was würde Stanford tragen, was ist der Style. Und ähm, ja. Das macht ihn für mich auch so einen großen großen Schauspieler. Und was ich witzig fand, ich hatte mal in den 90ern so eine Schnulz mir angeguckt, Real Love. Das ist so ein Film mit Marisa Tomei und Christian Slater. Der ist ein bisschen untergegangen, wurde teilweise auch von Kritikern Zerrissen. Klingt Kritiken aber nach
0: einer sexy Besetzung.
1: Es ist eine sehr sexy Besetzung. Ich habe diesen Film geliebt und da hat er auch mitgespielt. Und ich denke so, was? Ich will mir diesen Film auf jeden Fall nochmal ansehen. Mm -hmm. Einfach um nochmal zu sehen, wie du eben gesagt hast, auch bei Ellie McBeal war er mal mit dabei, bei der Folge, bei Verrückt nach Mary, Mars Attacks Kingpin. Also so viele, wo man denkt, Moment mal, der Mensch ist rumgekommen.
0: Ja, das ist. Es ist so schade, um solche Menschen, die wirklich, eigentlich wirklich ein tolles Talent haben und die von ihren Kollegen offensichtlich sehr geschätzt waren, weil alles mm. klang sehr wohlwollend, was veröffentlicht wurde nach seinem Tod. Und alle so, du warst so ein toller, ein empathischer, witziger Mensch. Man hat super gern mit dir zusammengearbeitet. Und dass dann solche Schauspieler halt nicht so gesehen werden oder die Fantasie nicht reicht, die irgendwie noch in andere und größere Rollen zu stecken, das finde ich, das, ist, das bricht mir immer wieder das Herz Wirklich.
1: Total, total. Auch ihm mal eine größere Rolle zu geben. Ich meine, mit Stanford hat er sich ja wirklich auch echt sehr nach vorne gespielt, finde ich so. Also auf ich glaube, ist er ist sehr vielen Menschen im Gedächtnis haften geblieben. Und diese Rolle hat einfach, dieser, dieser Charakter hat sehr viel Eindruck hinterlassen. Und ich wäre gespannt gewesen, was da noch mehr gekommen wäre bei ihm. Und ich war auch sehr gespannt auf ihn wieder bei uh, And Just Like That, wo er schon auch ein bisschen mitgefilmt hat. Ich weiß jetzt nicht, das ist natürlich jetzt die offene Frage, wie geht jetzt... Und just like that damit um, hm. ist er dass abgedreht dieser oder nicht? Ja, ist er abgedreht. Also das ist, oh, ich bin sehr gespannt und auch hart natürlich für die Kollegen, die dann am nächsten Tag alter drehen mussten nach dieser schrecklichen Nachricht. Das stelle ich mir furchtbar vor.
0: Weißt ähm, du, woran, äh, woran ich gerade ja. denken muss? Wir hatten damals gesagt, es wäre so fatal und traurig, wenn die Rolle ähm, Samantha sterben würde. Hm. So und jetzt ja. ist das passiert und ich denke mir so ah oh nein ach oh Mann, warum
1: ja das ist das ist schon wirklich hart ne das ist und es passt auch irgendwie auf eine Art das ist voll blöd an, aber so gar nicht in dieses Universum von Sex and City und so weiter weil die hatten natürlich auch sehr tragische Folgen wo es um krasse Sachen ging aber jetzt nicht so krass und das ist schon hatte nur mal, dass so ein Hauptcharakter sterben muss, aber das ist natürlich jetzt einfach durch die Realität eingeholt worden, das war ja auch nie geplant. Ich meine, mal gucken, wie sie damit umgehen dann im Endeffekt. Es ähm, ist auch die Frage, aber, wie
0: öffentlich hat er seine Erkrankung überhaupt gemacht, Wie, mm. was wussten die überhaupt? Ja. Das ist und, das er, und er sah ja bis zuletzt, also versteht mich nicht falsch, aber er sah ja bis zuletzt nicht krank aus. Nee, fand ich auch nicht. Also bei manchen Leuten siehst du halt die Erkrankung im Gesicht und an der am Körper einfach an. Und bei ihm hatte ich den Eindruck, das, das war nicht sichtbar einfach.
1: Total. Ich glaube, deswegen hat es auch so viele, weil ich habe das auch nicht gewusst, dass er mit dieser Krankheit kämpft. Deswegen hat es, glaube ich, viele überrascht und so geschockt, weil mhm. sie dachten, Moment mal, was was war denn da? Was ist denn passiert? Mhm. Ich weiß noch, als ich dir das geschickt hatte die Nachricht und dachte, oh Mann, es tut mir jetzt echt leid, Botin einer solchen Nachricht zu sein. Aber da habe ich auch sein Foto gesehen und habe nur gesehen auf Instagram, es wird über ihn in der Vergangenheit geschrieben. Und ich dachte so, nein, 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 Moment mal, nein, 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 was, was ist da los? Und da konnte ich es auch nicht fassen.
0: Ich habe auch, als du mir die Nachricht geschickt hast, ich habe da hingeguckt, ich habe gesagt, komm, das ist Fake News, nie hm. im Leben nicht. Und dann habe ich die Berichterstattung verfolgt und ich dachte so, oh nein, bitte nicht, nein. Es ja. ist ja nicht schon es ungerecht genug dieses Jahr.
1: Oder, also es hat einen wirklich sehr traurig gemacht. Ich weiß noch, ich habe sehr geweint, als Robin Williams gestorben ja. ist. Ich habe, glaube ich, eine Woche oder länger getrauert, als Amy Winehouse gestorben ist. Also es gibt so einige Tode von Berühmtheiten, die mich sehr mitgenommen haben, wo es mich aber auch nicht so überrascht hat, dass es mich mitnimmt. Bei Willie Garson habe ich bestimmt schon zweimal geweint, als ich mir diese Berichterstattung angesehen habe. Ich meine, es macht einen natürlich immer traurig, wenn jemand stirbt. Aber da habe ich echt gedacht, wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich irgendwie so an ihn als Schauspieler gewöhnt habe und so der festen Überzeugung war, ja, man sieht sich ja dann bei In Just Like That wieder, dann sieht man ihn ja wieder.
0: Ja, ja. Und, und auch und auch, was ja. man so rausfindet, so über sein Leben, was man so gar nicht präsent hatte. Und auch, dass er sich ja für diese Organisation You Gotta Believe so äh, eingesetzt hat und tätig war als Schirmherr, glaube ich, sogar weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, in den USA gibt es ältere Kinder, Teenager und junge Erwachsene im System der Pflegefamilien 400.000 an der Zahl. 26.000 davon wachsen aus diesem Programm raus, ohne wirklich eine feste Familie gefunden zu haben. 26.000 werden hin und her gereicht oder schaffen es niemals eine Pflegefamilie zu bekommen. Das ist halt echt krass. Und er hatte auch, er war damals bei dieser Veranstaltung und hat Nathan gesehen, wie er da so, wie so ein freiheitsliebendes Kind über einen Baum tanzt. Und dann irgendwie meinte so, das ist mein Sohn. So. Und dann hat er gesagt, ich möchte dieses Kind adoptieren. Und ähm, es gab wohl sieben Familien, die Nathan adoptieren wollten und er hatte eigentlich seinen Glauben schon aufgegeben und hat dann aber tatsächlich das Adoptionsrecht für ihn bekommen. Und es ist super krass, weil in einem späteren Interview für diese Organisation erzählt Nathan, dass er ähm, in sechs oder sieben Familien war, in seinem Alter zwischen drei und sieben Jahren. Wow. Also was das mit einem Kind macht, das kann ich... also. Das, Unvorstellbar einfach, dass du halt in, in so prägendem Alter wie drei bis sieben Jahren so hin und her gereicht wirst, und er sagt dann auch, er hat das erste Mal so richtig Liebe erfahren, als er bei Willy eingezogen ist, und ähm, ja, er ist super happy gewesen, einfach nur. Und ich glaube, das war Match like in Heaven mit den beiden, ja. Ja, es hört sich wirklich so
1: an, also hört sich wirklich nach einem tollen Menschen an und wie du schon gesagt hast, er hat mit zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen zusammengearbeitet, zum Beispiel auch mit Alliance for Children's Rights und dort auch seinen Sohn kennengelernt und adoptiert und das macht den Verlust irgendwie noch, also jeder Verlust eines Menschen ist wirklich furchtbar, aber das macht es nochmal, also diese Seite habe ich jetzt erst auch kennengelernt seit dem Tod von Willie Garson, mm. weil ich mich da mal mehr mit den Menschen da beschäftigt habe und dachte so, wow, das, das wusste ich gar nicht, was er da abseits seines Berufs noch so gemacht hat und wofür er sich so eingesetzt hat. Und es ist dann so schade, also es ist ja einfach traurig und schade. Und ähm, man kann nur hoffen, dass Nathan gut durch diese Zeit kommt, dass alle seine Freunde, Angehörige, Familie da gut durch diese Zeit kommen. Und ja, er war wohl auch im Kreise seiner Familie, als er gestorben ist und dass er in Frieden gehen konnte, so.
0: Es ist auch, es gibt einen letzten Tweet von ihm auf Twitter, wo er geschrieben hat, ich weiß es gerade gar nicht, im August oder irgendwann letztens, ähm, Be kind to each other, always love to all, approach kindness. Ach, das ist echt schön. Das ist echt, wo ich mir denke, so, das rahme ich mir ein, das hänge ich mir hin. Das ist, ja, seine letzten Worte über Twitter quasi. Mm. Ja, und er, in seiner Twitter-Bio steht auch drin, also Schauspieler Vater und so, und dann steht drin, trying, al trying always to do better. Mm. Und wie du sagst, um solche Menschen, wenn man das dann liest, denkt man sich dann nochmal so, es gibt so böse Menschen, weißt du? Es gibt so wahnsinnig mm -hmm. böse Menschen auf dieser Welt und dann sterben die Guten.
1: Ja, man hat da so ein Gefühl von Ungerechtigkeit, ne? Das ist so ganz verrückt, aber man Wir haben ihn zwar nicht ja, gekannt, natürlich, aber man schließt dann so jemanden irgendwie ins Herz. Das haben Schauspieler ja dann auch mal so an sich, wenn man sie mit Rollen assoziiert oder sie sehr überzeugt haben, dass man sie einfach vermisst auf eine Art. Ja. Also wie auch Robin Williams, wo ich glaube, alle mindestens einen Film gesehen haben. Und der auch unter sehr tragischen Umständen ja gestorben ist. Das macht einen echt fertig. Also man hat so das Gefühl, das sind so Freunde im Leben so. Also ich habe auch gedacht, mit so einem Stanford Blanche, mit dem mal auszugehen und einfach einen Kaffee zu trinken oder einen Cocktail und Spaß zu haben. Also dieser Charakter, man, der wurde so greifbar.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und
1: das macht dann auch den Schauspieler dahinter irgendwie so spannend, dass man sich denkt, ah oh Mensch, hm.
0: Was ist deine, wenn du so zurückdenkst an an Sex in the City und diese Rolle von ihm, hast du da irgendwie so Momente, die so deine Lieblingsmomente waren? Hast du da irgendwas parat?
1: Oh, so viele. Zum Beispiel, es gibt doch diesen Moment, wo Mr. Big nach Paris gefahren ist und das einfach nur so kurz vorher Carrie mitgeteilt hat, beziehungsweise sie weiß schon, dass er nach Paris fährt, aber ihr nur so kurz vorher vor dem Abflug quasi mitteilt, kann sein, dass ich dafür ein Jahr hin muss. Und sie ist komplett ja, also von den Socken darüber, dass er sie so gar nicht mit einbezieht und trifft sich dann irgendwie am nächsten Tag oder Abend mit Stanford Blatch bei sich zu Hause in der Wohnung und sie trinken zusammen Cosmopolitan und so und und reden darüber und lästern und haben irgendwie auch Spaß und dann ruft sie Mr. Big betrunken irgendwann mitten in der Nacht an oder auch so Momente, wo er ihr erzählt von so einem Online-Date, dass er da, dass er da hat und ich weiß nicht genau, dann verrät er ihr <lacht> Seinen Namen online oder er verrät ihr den Namen von diesem Date. Und ich weiß nicht mehr, ob es sein Name war oder der von dem Date. Und sagt er so, ja, big tool for you. <lacht> und, und fragt sie so, <lacht> ja, dann bin ich jetzt in so eine Bar eingeladen, soll ich da hingehen, Carrie? Und so, komm, do it, geh da hin. Und <lacht> es ist so super. Und es ach genau, und es war so eine Bar, und was er nicht wusste, ist, dass man sich komplett bis auf die Unterhose ausziehen muss, wenn man da reingehen will. <lacht> und er ist so komplett überfordert und er steht dann da so mit seinen weißen Unterhosen. <lacht> Komplett unvorbereitet darauf. Und dann spricht ihn jemand an. Also nicht sein, sein Date, aber irgendjemand anders. Das ist also das ist auch so eine lustige Szene. Yeah. Und was ich auch irgendwie süß fand, war in dem zweiten Kinofilm von Sex and the City, die Hochzeit von ihm.
0: Oh mein Gott, das ist, mein, das ist meine absolute Lieblings-Willy-Garson-Sequenz. <lacht> wenn Carrie in diesen Zelt da reingeht. So, Stanny, you're wearing white. Und er sagt so, like a virgin. Und sie antwortet, touched for the very first time. und Das ist so <lacht> süß. Oder <lacht> auch diese diese Sequenzen, die einfach so drüber sind mit den Schwänen. Und Liza Minelli tanzt auf einmal und singt all the single ladies. Und du denkst dir, Alter, was ist das? Das ist ein wirklich. Zirkus. Das ist
1: wirklich so ein Zirkus. Also ich könnte, glaube ich, sehr, sehr viele Momente aufzählen mit Willie Garson, die ich einfach sehr witzig fand. Meistens sind es witzige Momente oder es sind so berührende Momente, wie in dem zweiten Kinofilm von Sex and City, den ich übrigens nicht so gut fand wie den ersten Kinofilm, ähm, wo Anthony, also sein Zukünftiger, dann bei der Hochzeit rum erzählt, ja, ich äh, kann aber noch mit anderen Männern irgendwie ausgehen und schlafen und so weiter und so fort und dann ähm, Willy, alias Stanford darauf angesprochen wird, von einer Freundin meint, du übrigens weißt, was ein Verlobter erzählt. Und dann bei der Hochzeitszeremonie liest Anthony dann sein Ehegelübde vor und wird dann doch weich irgendwie und traditionell. Und dann ist es einfach nur ein Blick, den Willy setzt als Stanford. Es ist einfach nur ein Blick und es ist alles gesagt. Und ja. das ist so schön. Also diese Rolle, also dieser Charakter war einfach immer on point.
0: Ja. Aber ich finde auch, wie der Charakter von Stanford und Carrie miteinander irgendwie harmoniert haben. Und man hat gemerkt einfach, dass die miteinander schon diese Grundstimmung haben. Und das ist so schön ja. anzuschauen. Und man denkt sich so, ja, mit euch würde ich gerne was trinken gehen.
1: Mm, total. Genau so ein Feeling.
0: Oh. Ach ja. ja Also ich ich bin traurig. Ich finde schade, wenn solche tollen Menschen so wenig gesehen werden und so so wenig Chancen haben, ihr Potenzial zu zeigen und ihr können zu zeigen, aber im Privaten so tolle Menschen sind und dann einfach viel zu früh sterben. So, das macht mich mm. traurig. Da bin ich geknickt. Dann bin ich auch böse und sauer mit dem Universum und ähm, ja, so Punkt.
1: Ja, total. Ich denke, es gibt viele Menschen, die sich sehr wohlgefühlt haben mit ihm als Schauspieler, weil er sowas erzeugen konnte. Aber uns interessiert natürlich. Habt ihr es mitbekommen, den Tod von Willie Garson? Habt ihr ihn als Stanford Bledge gesehen? Habt ihr da vielleicht Lieblingsszenen oder Lieblingsrollen mit ihm, von denen ihr erzählen wollt oder Lieblingserinnerungen? Und habt ihr das gewusst, wie er sich ja für
0: Wohltätigkeitsorganisationen einsetzt? Schreibt es uns gerne. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram unter Popculturellas, der Podcast. Und ähm, ja, wir sind bei allen Anbietern zu finden. Apple, dieser Amazon Music, Spotify, die üblichen Verdächtigen, auch auf YouTube. Und ähm, hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar, ein Like. Wir freuen uns über alles, was kommt.
1: In diesem Sinne, meine Lieben, bis bald. Bis
0: bald, macht's gut, ciao.